1: Pere, 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 pere... Pere, 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 pere... ¡Cacha! Yeah. Hola, Nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí como cada domingo con nuestra tripulación habitual, pero también tenemos... Otra sorpresita, pero bueno, antes que nada, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Iván?
2: Muy buenas, ¿qué pasa?
1: Jaume. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yute.
3: ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal?
1: Royal. Buenas. Yo soy Diego y la sorpresita que decíamos es que hoy estrenamos una nueva sección en el podcast. Una sección de, bueno, más que entrevistas, una charla de One Piece, como a todos nos gusta tener. Y nuestro primer invitado en al caracolófono es el gran quinto emperador, uno de los top de de la comunidad hispanohablante de One Piece, más de 130.000 suscriptores en YouTube. Bueno, todos le conocéis prácticamente, no creo que haga falta ni presentación. ¿Qué tal, Quinto? Muy felices de tenerte aquí. ¿Qué tal estás?
4: Pues muy buenas. Un saludo tanto a todo el equipo de Radio Pirata como a todos los Nakamas que nos estéis escuchando. Y nada, deciros que es un honor estrenar esta sección. La verdad, me hace bastante ilusión. Y nada, pues a ver, a ver qué me traéis. Desde luego Royal ya me ha dicho que me estudie la Wikipedia de One Piece, así que así voy un poco cagadete, pero bueno, veremos, veremos.
5: Pues va, vas a mantener el sufrimiento porque eso será al final.
1: Buah, Exacto. Exacto. Vale, vale. Sí, sí, de hecho, eh, comentando las preguntas y tal, Royal nos ha dicho que hasta nos hemos pasado de difíciles, o sea que prepárate.
5: Yo estoy preparado para
4: todo. Yo estoy preparado para
1: ti. Sin más dilación, vamos a ello. Simplemente sobre una... Vamos a tener una charla de temas de One Piece. Van a surgir temas que igual no tienen nada que ver con One Piece, pero que nos pueden resultar interesantes. Y venga, vamos a empezar, por ejemplo, te queríamos preguntar cuál es el vídeo de tu canal del que estás más orgulloso ahora mismo.
4: Lo tengo, lo tengo claro, lo tengo claro. Y es uno que nació en cuarentena, pues mucho más tiempo para pensar y demás, y dar un poco de vueltas a las teorías. Y aunque Royal esté en contra de ello... A mí, eh, el, la teoría de qué es el One Piece, la verdad que es una teoría que me gusta muchísimo. Puede flojar por algún lado, en principio creo, yo por lo menos no he visto que floje por, por ninguno, igual ahora me lo podéis rebatir, pero yo creo que es el vídeo del que más orgulloso estoy, porque los, creo que lo supe narrar bastante bien y por otro lado, no sé, la teoría me gusta, me gusta bastante, estoy muy orgulloso de ella y de que se me ocurriera
1: así de repente un día tomando el sol. Tú te has estudiado la wiki, nosotros nos hemos estudiado tu vídeo, porque sabíamos que te gustaba mucho y tal. Y, y yo no lo había visto, por ejemplo y obviamente no estoy de acuerdo en todo pero me ha parecido un vídeo muy bueno pues Muchas gracias, tío <ríe>
0: Sí. Yo cuando he visto el vídeo he tenido vibes de Monet Nakama. Es decir, más allá de que lo comparta o no. No, 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 no. no. Pero una cosa, vosotros sabéis el lore con, con. Tetera Tanuki. Claro, no. Vosotros sabéis el lore que tengo yo con el vídeo de Monet Nakama. Bueno, y vosotros también, en plan, que más allá de que luego se cumpla o no, o lo compartas o no, me parece una teoría que está bastante bien documentada y está encima bastante bien explicada. Y el, coño, que está de puta madre. Más allá de que te, la, tú te, la puedas compartir o luego se pueda cumplir o no. La teoría está muy bien.
1: Bueno, antes de nada, igual eh, la gente no sabe ni de, ni de lo que estamos hablando. Bueno, la mayoría de la gente sí lo sabrá, porque la mayoría de la gente seguro que sigue a Quinto. Pero es un vídeo en el que él explica, pues, eh, un poco una parte de lo que piensa que puede ser el One Piece. Obviamente, la recomendación es que lo veáis. Igual podéis ahora pausar el podcast, os veis el vídeo y venís otra vez para que lo sepáis bien. Pero vamos, básicamente es... Bueno, si quieres, explicarlo tú, Quinto, más resumidamente también para que vayan a verlo. pero
4: Lo que es el contenido, o sea, lo que es la teoría del One Piece. Sí, Yo normalmente sí, un resumen. No, normalmente solo prefiero no mencionarla por si acaso, o sea, luego acierto o no porque, o sea, sí me gusta hablar de esa teoría pero no lo que digo en esa teoría porque hay mucha gente que igual prefiere ni escuchar la teoría sobre qué es el One Piece, que es lo que a mí me pasa con los vídeos de Royal, que no los veo porque <risa> porque no quiero sentirme spoileado, <risa> y es verdad, ¿eh? Entonces, bueno, eh, yo si queréis lo cuento por si acaso, o sea, o sea, quiero decir por si acaso, pues, por lo que sea, alguien quiere saltarlo yo aviso de que, de que
5: voy a comentarlo <risa> Sí, o sea, yo creo que la gente que está aquí ya está preparada, <ríe> están
2: acostumbrados. ¿sí? De todas maneras, nosotros en YouTube ponemos como marcadores, de manera que si alguien se quiere soltar, pues pasa al siguiente marcador y ya está.
4: Vale, perfecto. Pues bueno, un poco la teoría de lo que tengo que ser One Piece es que es algo no necesariamente material, en plan un objeto que vayas a utilizar para derrotar al gobierno mundial, sino que por lo menos una parte del One Piece, que es la que me dedico a teorizar en ese vídeo, viene a ser básicamente que es la historia completa del saque de Binks. Es decir, mediante la unión de todos los Poneglyphs, habiendo un Poneglyph clave, digamos, no un Ruth Poneglyph, sino como el que te da a entender que hay que unir todos los Poneglyphs para conseguir todo, toda la historia del siglo vacío, está en la isla final, en Laugh Tale, y con la cual, pues bueno, complementando la primera parte, la pública del saque de Binks, la que todos conocemos, que de hecho narra una historia que puede darse a entender que es la que ha vivido yo y voy. Eh, pues juntando eso con todo lo que es la historia del siglo vacío que se cree que simplemente es una historia que te cuentan en los Poneglyph y ya está, pues realmente continúa como parte de la canción donde terminan de contar toda la historia y bueno, pues me parece muy bonito y sería muy poético, digamos, que Brooke al final acabase cantando toda la canción. O sea, tanto la parte que ya conocemos como la parte que estaría pendiente. Y a raíz de eso pues se descubriría un poco todo, toda la parte oscura digamos, del gobierno mundial y, y demás. Y a raíz de eso, pues, donde Luffy decidiría, digamos, enfrentar, entre otras razones, me imagino, al gobierno mundial. Estaba comentando
5: antes de, antes de grabar con Yaume una cosilla y es que, si no me equivoco, no sé si lo comentas tú en el vídeo porque me lo vi ya hace tiempo, no se ha leído como tal ningún fragmento de un Poneglyph en toda la serie. Y eso es como, o sea, una pista a favor de tu teoría porque podría indicar que efectivamente es una canción y que cuando se lean los poneglyphs se leerá como una canción. Pues la verdad es que no lo sabía. No sabía que no se había descubierto
3: ningún fragmento. O sea,
5: no, nunca se ha leído como tal. O sea, por ejemplo, cuando estaban... Cuando sí, pues, estaban se se Haitia, ha interpretado.
3: En plan, eh, de, pues, di, estaban, di, exacto. Di,
2: dice esto de forma Dice esto de forma resumida, pero de forma literal no lo han claro. leído. Claro, hmm.
4: Entonces, Sí, o sea, viene Robin y te dice, dice esto, y ya está.
2: Claro, exacto. Que yo. A, a mí es un poco lo que. Hay dos, como dos cosas así que me chirrían un poquito, ¿no? Que es como que. Me resulta un poco extraño que parte del One Piece esté expuesto a todo el mundo, ¿no? En plan de todo el mundo conoce el saque de Binks en el mundo de One Piece. Y hmm. si eso es una parte de One Piece, como que me resulta un poco extraño. Si yo y voy. Quería que esa historia se contase o que la gente lo supiese. ¿Por qué no hizo la canción entera contando el One Piece? Eso para empezar. Y lo segundo, que tú dices que será Brook quien la cante, pero Brooke no sabe leer los phoneglyphs. O sea, ¿será Robin primero la que lo lea de forma literal? ¿Le pase la letra a Brook y luego Brook la cantará? ¿O cómo? Sí,
4: esa, sí esa, hombre, claro, sí, sí. O sea, obviamente Brooke no lo va a leer directamente. O sea, entiendo yo que a, a la hora de descifrar su grabación no, no tirará todo de memoria a Robin. O sea, lo irán eh, transcribiendo o lo que sea, algún papel. Entonces lo juntarán igual... Ahí pues eso ya no lo he pensado tan rebuscadamente, pero entiendo que igual consiguen de una manera deducir que es como que combina con la parte del saque de Binks. O sea, como que continúa esa historia que cuenta. ¿Y qué era lo primero que me habías dicho? ¿Que se me, había, ¿que se me ha pasado?
2: No, lo de que el saque de Binks, que si ah, es vale. parte del One Piece, que como que todo el, eso ya se ha introducido en el mundo de One Piece y tal. Si yo hoy voy quería transmitir eso a las siguientes generaciones porque no lo ha puso directamente en la canción entera y ya está.
4: Eh, pues yo lo que puedo pensar es porque, para que no se entere realmente todo el mundo de la situación, o sea, como es un poco como en busca del tesoro, el juego, que te dan una pista al principio, que esa sería la primera parte del saque de Binks, con la que partes de esa base, o sea, digamos como que ahí te empieza todo el misterio y luego vas juntando todas las piezas, vas juntando un poco, pues como en busca del tesoro, las pistas y demás, y luego ya sacas todo, entiendo yo un poco, pues para que en One Piece el destino cada vez va cobrando, vemos que va cobrando mayor importancia, o sea, lo están venga a mencionar el tema del destino. Entonces, un poco pues como que eh, Joy Boy entiende, digamos, que el destino va a hacer que quien herede su voluntad sea realmente quien va a descubrir toda la historia, porque igual no conviene que el gobierno mundial, por ejemplo, o gente random, piratas malos, o lo que sea, descubran esa historia. O sea, igual a Joy Boy, que alguien como Kurohige, por ejemplo, escuche todo eso y revele y entienda secretos que están plasmados en esa canción, pues no le interesan. Sin embargo, Luffy, pues obviamente sí. Y de ahí podría ser el detonante de que Luffy decida ir a por el gobierno.
2: Sí, o sea, básicamente que sea una pista, que sea una pista, ¿no? Y que realmente quien conozca la historia completa sea solo el que encuentre el One Piece.
4: Eso es. De hecho, yo lo veo bastante Oda, ¿no? O sea, como, como que una parte del One Piece eh, te, lo, te lo dé en toda la cara, ¿sabes? O sea, que durante toda la vida, que en el primero o segundo capítulo, Luffy diga pues yo quiero un músico en la tripulación. Pues es como... <risas> igual, <risas> igual algo tiene que ver, ¿sabes?
5: De hecho, eso a mí es de lo que más me gustaría de la teoría, sí. Esa, esa idea me gusta bastante, lo de que siempre haya estado en nuestra cara y no lo hayamos visto. Es como los que decían, por ejemplo, que el, que el One Piece era el sombrero de paja, que yo no estoy de acuerdo con eso, pero que tiene una parte bonita, que es que siempre ha estado ahí, ha sido lo más
1: obvio, y... eso. Sí, o sea, el saque de Binx eh, yo sí que creo que tiene relación 100% con... O sea, otra cosa es que sí que hay una segunda parte y tal, pero vamos, yo creo que si lees la letra 100% tiene relación con el siglo vacío... Y, y todo, y a mí sí que me gustaría mucho lo que. Justo lo que Iván ha dicho de por qué está como expuesto. Pues a mí me encanta eso, tío. Que, que justo una cosa que esté tan expuesta, pero que o conoces lo que hay en Laugh Tale o no entiendes de verdad el significado y va a ser como hostia esta canción que nos la presentaron como simplemente una canción popular de piratas una vez entiendas todo el contexto vas a decir me cago en la puta
6: claro
0: es, es tal cual es lo que ha dicho es lo que ha dicho Quinto, que es muy oda ¿no? que el, de repente pasa algo en One Piece y dices qué cabrón que lo teníamos en las narices durante 900 capítulos y luego eh, y claro, es que y no lo supimos ver y otra cosa que me gusta mucho mm -hmm. del vídeo y que ahora lo has comentado por encima es que eh, hacer la relación con que es decir, si Baggy, por ejemplo, que le interesan los, los tesoros más materiales, el oro y tal, llega a, a Laugh Tale, vale, para el One Piece igual dice, pues vaya puta mierda, ¿no? No, no me sirve y... de nada, o sea... Claro, claro, y eso está muy chulo. Y una cosa que o sea, no tiene tanto que ver con el sake of Wings, que
2: más me ha gustado, era que eh, teorizabas que el nombre de Joy Boy era Ace. ¡Eso me ha me
1: flipado! Eso me, me ha y lo quería comentar y se me ha olvidado. Gracias, Iván. <risa> pues eso me vino de repente porque sí,
4: en plan dije, ya que Rogers ha enterado de, de, de toda la historia del siglo vacío, pues igual un guiño
5: bonito sería eso, que,
6: sí, sí, que sí, se sí. llama
5: Seis. Pues qué bueno, no, yo no me acordaba de
0: eso y me gusta también bastante. Sí, sí. Binks DA's, O sea, realmente cuando, en el vídeo dices que esa parte es como la más rebuscada, un poco más, no sé sea, qué, y, y, y es de las que más me ha gustado.
4: <risa> eso se me ocurrió al final. O sea, según estaba así como redactando, para una vez que me dedico a redactar, ¿sabes? Una, un vídeo, me pongo así a redactarlo y tal, y cuando ya llevaba ahí las dos, tres páginas, de repente dije, oye, ¿y el nombre? Y, y pensé, no sé, y pensé eso, pensé que Binks, pues por, por saque de Bings, obviamente... Y luego la D, pues que está ahí metida a calzador porque obviamente es un... O sea, la D es un, un apodo, digamos. O sea, yo no creo que vaya a ser una parte original de un nombre.
2: Hmm.
4: O sea, ya sea Down hmm. o lo que sea, que quiera Destiny o lo que sea. Y eso. Y luego de Lace, pues, por lo que os he dicho.
2: Sí, sí. Muy guay.
5: Pues no sé si... O sea, ¿tú y yo hemos comentado alguna vez la teoría en privado? Yo creo que no. ¿La tuya? No, la tuya. Ah, la de... eh... o sea,
4: creo que no. Creo que no. Creo que me suena que me
5: dijiste que... Que sí que había cosas que te molaban, pero, pero como que no estabas de acuerdo. Sí, o sea, me gusta me gusta mucho el significado del saque de Bings y que hay algo detrás escondido, que no hemos visto durante un montón de tiempo. Lo que pasa es que yo no creo que sea el One Piece como tal. Ya. Entonces por eso, o sea, estoy con los demás, me parece un vídeo súper chulo. Lo, lo único en lo que difiero es que no creo que el One Piece en sí sea el, el saque de Bings. Y lo de los poneglyphs que sean parte de la canción, tampoco estoy de acuerdo que sería genial, no. pero...
4: Algo que comento en el vídeo, vi... bueno, que creo que comento en el vídeo, si no, pues lo aclaro ahora, digo que es parte del, del One Piece, sí, o sí, sea, sí la, la, o sea como que hay otra parte que, que ni me he atrevido, ni sé, ni se me ocurre nada de lo que pueda ser, pero como que el One Piece es más de una cosa y una gran parte de ello es eso, ¿sabes? O sea, el saque de Binks, historia completa. Y luego ya habrá otra parte que igual es más útil, más material, digamos, que es con lo que se pueda, pues, o confrontar al gobierno o lo que sea.
2: Claro, el o saque de Binks es como la manera de contar lo que es el One Piece, ¿no? puedo así decirlo. Eso es,
4: es una parte, digamos, de. Como la carta, digamos, de Joy de y Voy. Sí, en eso sí que estoy bastante de acuerdo. Y de ahí, de hecho, Roger, Roger riéndose y diciendo qué historia más divertida, yo y voy. Pues un poco, ¿sabes? Exacto.
5: Y una parte de esa historia sí que está contada un poco en el saque de Binks, Y eso es lo guay de la
1: letra. Eso es. Sí, que ahora ya que hemos sacado este tema, ¿creéis que en la. O sea, yo no creo que en la haya nada material, o sea, sí que va a haber cosas materiales pero que no va a haber nada material que Luffy vaya a usar contra el gobierno mundial habrá un plan, un, unas instrucciones un, una información, pero no creo que haya en plan un arma.
2: Estoy de acuerdo
4: yo también ya, ya te digo que es que tengo, tengo a la mitad la teoría, o sea, y la otra parte
5: <ríe> ni idea, pero sí, yo también al 100% de hecho, eh, hay mucha gente que es como que tiene miedo a, a decir que el One Piece no es algo material porque parece como muy decepcionante y yo lo que pienso siempre es Justo todo lo contrario. O sea, no hay nada material que sea tan bueno como para ser el One Piece. Exactamente. En cambio, algo inmaterial sí.
2: Totalmente, es, es al... to totalmente, totalmente, sí, sí. ¿Yute, tú sí pues. <risa> okay, ¿Y tú qué opinas? Sí. Ah, que yo... ¿Dónde está? Es que... <risa> <risa> con, la, con la sinceridad por
3: delante, eh, lo único que se de la teoría es lo que acabo de decir porque no he visto el vídeo. Entonces... En plan, porque me he, <risa> más, me, me he despertado más tarde que el... <risa> entonces, bueno. Pero... No, pero por lo que más, por lo que has comentado, me gusta sobre todo la parte de que creo que es de las primeras veces que una teoría sobre el One Piece si incluyes lo que es el destino, porque, o sea, de las que he visto, que realmente son pocas, nadie lo mencionaba y me parece algo súper importante, que y porque ya no, ya no es algo que solo menciona, eh, yo qué sé, eh, la, la, la banda de Barba Negra, sino que Mihawk, por ejemplo, también lo menciona en, en Marineford y demás, y justo es algo que yo ahora mismo estoy leyendo Berserk y tiene una importancia muy clave en, en ese manga, entonces mmm, creo que como que en el manga japonés le da muchísima le dan muchísima importancia a esto en el destino y me parece que pues es un detalle muy muy guapo el incluirlo en la teoría. Y en sí me gusta mucho, en plan como parte del One Piece eh, no me parecería mal, pero sí que creo que yo que el siglo vacío va a ser como algo algo más tenebroso y no tan divertido en ese sentido. Pero bueno, ya estoy delirando. Eh.
1: Tú si tienes la letra del saque de Binks no es excesivamente graciosa. Eh? No,
4: la cosa no es que es, es algo tétrico contado de manera divertida.
2: Exactamente. Claro. Claro. La
5: letra, el significado es muy triste en el fondo. Si, o sea, si lo analizas bien. Eso es, lo
4: que cantan súper alegre y al final es que la, el propio apodo Joy Boy, ¿sabes? O sea, un tío, pues bueno, Luffy también ha estado en las peores y siempre está con una sonrisa el tío.
2: No, pero es el propio... Quiero decir, mucha gente cuando salió la escena de Roger y se rió y todo eso, mucha gente decía, no tiene sentido que se ría cuando realmente sabemos que los Deep seguramente fueron exterminados, fueron perseguidos. Y es como que ahí está la gracia, en que aunque es una historia triste... También tiene su parte divertida, que no sabemos todavía cuál es. Y ahí está la gracia. Ya lo descubriremos. O sea,
1: también, también lloran, ¿eh? Ríen y... Claro, ríen y lloran. O sea, es que
2: esa lagrimita
4: es que es verdad. Es como... Da pie a mucha interpretación. Puede ser llorar de la risa, puede ser que estén riendo por no llorar, ¿sabes? Del... No, pero
1: que también dicen en plan... Ese día reímos hasta que no pudimos, no pudimos más y también lloramos. O sea, mm. lo dicen.
5: Y muy
4: thanks, cuando se lo cuenta a Roger también se pone...
5: Derrumbado.
4: Es que al
1: final,
5: ¿qué es la dis si no es precisamente...? ...sonreír a pesar de que te estás muriendo... ...que es lo, lo más triste que te Tal puede cual. pasar supuestamente. Tal cual. Uf, la piel de gallina,
1: ¿eh? Royal filósofo. Royal filósofo.
5: No, pero en, eso es una cosa genial de One Piece... ...que encaja súper bien. O sea, es como que Oda... ...desde el principio tenía súper claro un mensaje... ...que quería contar... ...y es como que todo va hacia ahí... ...y sobre todo una cosa que a mí me encanta... ...que esto no lo suelo decir mucho... ...es que es un mensaje que es como... O sea, que pueden pasar los años, pueden pasar un montón de años, y sigue siendo válido. O sea, no es como a lo mejor un montón de series que luego creces y dices, hostia, pues vaya gilipollez de mensaje que tenía. ¿Por ejemplo? Uf, eh, no sé, a ver, típica serie que es simplemente hazte más fuerte. ¿Por qué? Porque <risa> o sea, más fuerte. ¿Viene un rival más fuerte? Hazte más
4: fuerte. <risa> y va a mencionar a <risa> <y> T, pero <risa> <que> <risa> Justo Pinto es muy fan. A ver si... Se... Nah, muy fan tampoco. O sea, quiero decir, acepto, a, a, a diferencia de los fans de Hunter x Hunter, yo acepto críticas <risa> sobre Fairy
3: ¡Tiro la bomba! ¡Tiro la bomba! <risa>
1: Venga. No, yo siempre lo digo, Fairy Tail es, es a los que nos gusta, es como tener un hijo feo. Es muy feo, pero le quieres.
4: <risa> no, fe, Fairy Tail al final, tú no buscas lo que buscas en One Piece, en Single o kyojin tú yo, yo, por lo menos, con Fairy tale, no busco una mega superestructura que te dé a pie a teorizar, no sé qué. No, yo en Fairy Tail busco eh, epicidad. Eh, llorar de epicidad, tener la piel de gallina, llorar con momentos tristes. Totalmente. Eh. Todo, yo, yo busco emociones con Fairy Tail, básicamente.
1: O sea, la. la la música, cuando te enchufan la música Eso y a, a Natsu le han metido una paliza imposible y aún así se recupera porque quiere mucho a sus amigos y, 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 <risa> Eso pues que es una mierda, pero es increíble es, es increíble. Es,
4: argumentalmente es una patada pero, pero, pero es tan bonito y es que Fairy Tail hay que verlo de esa forma, al igual que One Piece no lo puedes ver como unos dibujos animados, tienes que verlo más seriamente y en profundidad, pues cada uno tiene lo suyo
2: o sea, por lo que está diciendo, yo no he visto Fairy Tale, pero parece, o sea, Fairy Tail es la, eh, King Kong contra Godzilla quiero decir o sea, tú vas ahí a ver hostias <risa> tú el guión te digo, igual el guión vas a ver hostias vas a ver, vas a ver epicidad vas a ver ¿no? o sea no sé no, es que no, no también
1: aquí. tiene te saca te sí, sí, tiene, no, a mí me saca momento, la sí,
3: sí, sí he de decir
5: me encanta porque parece la serie como que más gente se tiene que justificar de por qué le gusta
3: bueno, yo, yo, yo le he tirado hate por Twitter dos veces en mi vida Fairy Tail y han sido las dos únicas veces que ha venido alguien a, a insultarme <risa> O sea, sí, pues bueno es que tampoco conozco el fandom de Fairy Tail, de hecho
4: tampoco sé si tiene mucho fandom como tal. O sea, yo sé que hay gente que, que le gusta mucho Fairy Tail, pero no hay una estructura, sabes, en plan de yo me quiero rodear de gente que habla de One Piece, pues. En Twitter tienes un montón claro. o de Shingeki, de Naruto, de Fairy Tail, la verdad que no. Claro.
1: Es que tampoco da para, yo creo que tampoco da para unas conversaciones tan interesantes o tan extensas como puede dar One Piece, por ejemplo. Una claro, gigante. claro. Y, y Eden
4: Cero te lo estás viendo? Yo, sí. Eh, no, que va, todavía no. Pero quiero, quiero empezar a vérmelo. ¡Hostia! ¿Han hecho anime de eso ya? Llevan uno o dos capítulos creo. Yo ¿Ah, me sí? leí el
1: primer capítulo. Yo también no lo leí. Y era literalmente diseño reciclado de Fairy Tail, pero en el espacio. Pero no estuvo mal. O
2: sea, yo como no he visto Fairy Tail, lo del diseños me la sudaba. Y el primer capítulo me moló.
4: No, dicen, dicen que Eden 0 debe estar bastante mejor, o sea, como que como que ha cubierto varios vacíos que tenía Fairy Tail, en plan, no sé si argumentales o no, o de poderes o yo qué sé, pero como que debe ser un poco un upgrade, ¿sabes? Una
5: mejora. Yo por lo que he visto estaba funcionando bastante bien, comparado con la que hizo, ¿cuál era? ¿Samurai 8 algo así? Samurai
3: 8 fue una no, es que esa, esa la cancelaron no, no, sí en el tomo 5. Pasó...
4: Qué fracaso, ¿eh?
3: En plan, yo no sé si, si tuvo un mal, pues yo que sé, mal staff o algo, pero también las ideas que tuvo él, pues supongo que no encajarían. Aunque en sí la premisa, la premisa era buena, o a mí me lo parecía. Mezclaba lo que él quería, que él siempre había querido hacer, pues, un manga de, de, de ninjas, pero a la vez meter, pues, yo que sé, armas militares y demás, ¿no? Y tema de robótica y eso. Pero bueno, no funcionó, así que nada, a otra si cosa. Si tú
5: dices que era buena la premisa... Yo confío en ti, Yute, pero...
1: No sé. No, pero es que también la industria del manga es, te aplasta, tío. Porque Kishimoto, que es una leyenda absoluta, obviamente. No funciona tu serie. Nos no, no da igual quién seas a tomar por culo.
4: Ya, pero ¿eso creéis que pasaría con Oda?
1: Yo creo que es que Oda no va a hacer nada más, nunca más. Porque... Y, y, no, y, no, y en caso bien. de
2: que lo hiciera, funcionaría.
4: Yo creo que funcionaría. pero Porque la confianza que tenemos en Oda... O sea, que lo he ido demostrando. Sí, o sea, es es que, lo... que
2: encima, el final de Naruto pesó mucho, yo creo, para, para, para la gente. No, sí. pero... Sí.
3: Pero a ver, algo que tampoco se, se, sabe, se sabe, en plan no está muy extendido, es que Naruto tiene ese final porque la revista quiso, para luego poder para luego poder crear pues esto Boruto y seguir explotando todo.
5: Qué triste eso, ¿no?
3: Es muy triste, es muy triste. Yo creo que simplemente eh, Kishimoto, al final él se quejaba mucho del horario que tenía, de hecho una entrevista lo comentó, y es un horario que, es, es que eso es literalmente la, es, la esclavitud, la esclavitud del siglo XXI, ¿es eso? Uh -huh. Pero entonces yo creo que terminó tan quemado, dijo, mira, me suda la polla, decidme lo que queréis que haga, yo lo voy a hacer, y a mí me dejáis completamente en paz. Luego inició su proyecto, no funcionó, le dieron bastantes oportunidades, porque ahora, yo que sé, estáis atentos a Twitter, yo que sé, cada dos tomos se suele cancelar una serie que está vendiendo bien y demás, y ya no, casi que no dan ni oportunidades. A Kishimoto le dieron, y le fue bastante mal, la lió bastante, pero bueno... En sí, tampoco entiendo por qué quiso volver a meterse en el mundo cuando él terminó tan asqueado, cuando eh, tuvo que terminar la serie como la terminó por la revista y demás.
5: Pues qué triste eso. Al este. final,
3: es muy sí. triste. Él quería hacer, por ejemplo, hay unos personajes que se llaman Hidan y Kakuzu y quería hacer, quería darles un trasfondo bastante mayor, pero la revista le dijo, no, no, tú tienes que ir a esto, a esto y a esto. Entonces, muy triste. ¿Hidan y Kakuzu eh...
6: Sí, sí, sí.
3: Por eso, no, no, le dijeron, no, mira, tú tienes que ir a a lo importante, eh, no, Itachi y Pain y ya está, y déjate de tonterías Entonces, Bien, claro. Bienvenidos a Radio Conoja eh... <risa>
1: <risa> que, Mira, ahora que, ahora que hemos hablado de, de este tema y de todo lo de Boruto y tal se me ha ocurrido pre bueno, preguntarle a Quinto y ya os lo pregunto a todos, si se hiciese que no creo que se haga una serie, ya no secuela, sino pues una otra obra de One Piece ya se pues precuela, spin-off, tal, ¿qué os gustaría? Yo tengo clarísimo yo también. yo también Pero que diga Quinto primero
4: Hombre, yo creo que es que molaría tanto ver el futuro como el pasado, pero yo creo que si en el manga no se desarrolla, yo preferiría ver el pasado. De. O sea, una precuela con pues mucho más desarrollado Rocks, Shebeck. O sea, Roxy. Eh, bueno, pues todos, lo de joven, cómo se desarrolló toda la tripulación de los piratas rocks con Kaido, Big Mom, todos por ahí, Roger por otro lado, cómo se conoce en el primer encontronazo entre Roger y Garp, No sé. O sea, creo que. Creo que eso, vamos, o sea, el pasado mucho mejor. Incluso pasado, 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 es decir, siglo vacío. Pero eso igual ya es un poco claro. excesivo.
5: Escuchándote, Quinto, me da la impresión de que. de que Toei tiene material para a lo mejor 200 años de. de One Piece. Sí.
4: Joder,
3: si quieres. Pero sí. Que, o sea. No, no, pero es que yo realmente no entiendo por qué. O sea, en plan, de los así mangas conocidos, esto nunca se ha hecho. Eh, perdón por retomar Naruto, pero Naruto tiene cuatro guerras mundiales, cuatro guerras ninja. Y. Eh, y, y son del pasado y se pueden explotar pues como se puede explotar esto que ha dicho ahora de One Piece yo creo que más que nada es porque al final es más difícil explotar algo del pasado porque tienes que estar atento a no joder argumentalmente el presente que el futuro, que tú haces, tú haces un agujero en el futuro y lo justificas como sea.
1: Y también te diría que eh... Los personajes que podría tratar One Piece en el pasado eh, nos importan mucho más y Oda ha creado conexiones con ellos mucho más fuertes que los que podría haber tratado Naruto en el pasado. O sea, yo que sé, el tercer Raikage, pues, oye, pues muy bien, ahí está, ¿sabes? Pero. <risa>
3: en cambio, Shiki y todo. Shiki, Rey, Rey, Roger,
1: Kong, Garp. Sengoku. Claro. Con,
2: es que con el pasado de Oden ya se ha visto que es que eso es, es, ha sido como un poco un, un pequeño, entre comillas, spin-off de, de, de Roger y su banda, y ha sido increíble ¿Te imagínate si eso lo expandiera claro. y hiciese toda la historia de Roger bien contada O
1: sea, yo es que necesito necesito ver la pelea de God Valley la pelea de God Valley es algo que tenemos que ver
2: yo creo que va a lo meterá yo, yo confío en que lo meterá
4: algo sí, yo creo
2: es que es lo que dice Diego. Diego ha dicho muchas veces que tiene que ser la, la, la mayor pelea de la historia de One
1: Piece.
4: 100%. Oda es mucho de, de decirte, ha pasado esto y ya está. Ya, o sea, ya, la batalla ya. de la venganza. Ha pasado. Resultados. Ya está. Eh, normalmente Oda no suele desarrollar tanto. O sea, por ejemplo, en el flashback de Oden, pues sí que desarrolló un poquito la pelea contra Kaido y demás. Un poquito. O sea, un, un capítulo. <risa> Pero... Pero no suele ser tanto de batallas que ya han pasado eh, meterte de repente ahí a cómo ha sido, ¿sabes? Su suele decir, ha pasado esto y el resultado es este. Y a mí eso me, me da un poco de miedo que pase con God Valley o con cositas de los Rocks. Yo sigo confiando en que en Guano veamos un paso de Kaido en los Rocks. yo sigo, sí, yo sigo sí, confiando.
3: Claro. No, pero seguramente. Además, por lo que dice Kaido, ahí ha habido una traición y demás, pues... Yo creo que se ha remarcado sí. mucho. Yo creo que está, vamos, lo tiene, lo tiene a huevo.
5: El que yo pienso que puede estar bastante sacrificado es el posible pasado de Kid. Lo veo difícil.
3: De Kid. Ya, en sí cuando lo a metes. A ver, es igual el... ahora el... que... Es que el arco es ahora, pero hay tiempo realmente.
1: Pero un, un flashback <ríe> cortito, como pudo ser el de y Yamato, por ejemplo, tampoco hay mucho tiempo para desarrollar a Kid. Pero ahora que se va a quedar probablemente él solo contra Big Mom, igual es el momento de centrarnos más en Kid. Pero ¿qué queréis, ¿Qué queréis de Kid? O sea, habéis
3: comentado Yo nada, algo... pero... Yo, yo te
1: casarse con él. Yo casarme en plan... Es de mis personajes
3: favoritos. Pero que realmente si lo piensas, eh, en sí más o menos tendría que tener como la misma importancia que Low ¿no? Porque al final es como el de la misma de la peor generación, de la misma ¿Pero generación... Pero tú piensas
2: que, que Low se ha liado con Luffy, hay que conocerlo más.
3: Es el que le está siguiendo. Es un D... Lo tiene la D. Lo tiene la D. Bueno... Con lo... Cuidado con con Lowe vamos a estar
2: muchísimo tiempo, porque lo que te he dicho ya se iba a liar con Luffy. Vamos a estar mucho tiempo con Lowe. Tenemos que tener más empatía con él, tenemos que conocerlo más. Kid es que no llevamos tanto.
0: nueve años con Lowe. ¿eh? Nueve años. Evidentemente no le puedes dar el mismo valor al personaje de Lowe que al de Kid. Claro.
3: Claro, no, no. Y al final es que justo el, el pasado de Lowe tiene que ver con, con la historia como mm. tal, porque choca con Flamingo, claro. ¿sabes? Entonces, el de Kid es que a no ser que choque, yo que sé con no se me ocurre ningún personaje.
2: Big Mom, igual, igual no, se inventa con Kid como, y Big Mom como, pero...
3: como, no choque, como no choque como no choque ya con him pues tampoco, ¿sabes?
6: también Entonces,
4: os digo, no pensáis que, que Kid el personaje como tal, aunque ahora estemos retomándolo en Guano y tal, y tenga su protagonismo de más como que es un personaje que prometía mucho más de lo que está dando, y que ya no hay vuelta atrás, o sea, quiero decir, nosotros cuando nos encontramos con Kid en Shabaudi fue como... Hay un, hay un Supernova que tiene más recompensa que tú, Luffy, no sé qué, tal, y, y de repente ves a usted Skid un tío con un diseño brutal, o sea, con cara de loco, que nos remarcan que si tiene esa recompensa es porque es malo, malo, malísimo, o sea, porque destruye todo, mata civiles, le da igual todo, o sea, nos lo ponen súper arriba, nos lo encontramos en la casa de subastas con lo y con Luffy, y el tío diciéndole, la siguiente vez que te vea, no voy a ser bueno contigo, Luffy, no sé qué, y luego la siguiente vez que se lo encuentra, es sin un brazo y casi muerto en Udon, y a partir de ahí... Claro, ahora puede volver a realzarse y puede volver a, a ganar mucho renombre y demás en esta batalla. Pero ya no va a ser a raíz de un enfrentamiento contra Luffy ni nada por el estilo, que es lo que apuntaba muchísimo. O sea, en Shabaudi y demás, yo por lo menos pensaba que el paso previo a Kurohige iba a ser Kid, O sea, yo creía que, que Kid iba a ser como el supernova final, digamos, al que enfrentar. Después iba a venir el Yonko Kurohige y después iba a venir el gobierno mundial. Y ahora ya sí, no lo pienso
1: Totalmente. Y tenías
5: incluso hasta Killer, que parecía el versus de Zoro, a diferencia así del es. resto de los Supernova. Y, claro. y es que ahora da la sensación... O sea, cuando piensas en Killer, piensas en alguien que está ya por debajo de Luffy. Entonces ya no hay ningún tipo de emoción no sé. a la hora de... Killer, killer entre desde los luego, dos. sí, claro. Kid, Es un sí, poco sí, raro. Así. Sí. O sea, sí, sí. No, no, con Kid, con Kid. <risa> <risa> el otro día un vídeo de, de Mr. Morge en el que comentaba un poco eso. Ojo, y decía... <risa> decía, o sea, no decía directamente esta comparación, pero me gustó mucho porque decía que Kid era un personaje que estaba hecho como para estar siempre por debajo de Luffy, o sea, como para ser el que tiene el mismo sueño que Luffy, y es de la misma generación, pero a pesar de que se esfuerza igual que él, no lo consigue. Y me gustó la comparación porque me recordaba un poco a Vegeta No sé, ¿qué opináis? Si Sí, sí, sois sí, que yo. sí.
6: Sí,
2: no, o sea, con esa comparación, con esa comparación sí que es igual.
3: sí. Sí, no, y al, fi al, al final yo creo que el arco de Kid cierra cuando, pues yo qué sé, no sé si después de Wano o después de qué arco, coja y, y es realmente acepte a Luffy. Luffy. Claro, sí. reconozca a Luffy. Le diga, oye, mira, te doy sí, la mano. Me mi, quito sueño es,
2: mi sueño es ser de Os Piratas, pero yo no
1: puedo. Que cuando salió sí que yo creo que todos pensábamos que si iban a... Es que esa pelea tenía que ocurrir. Te plantan eso, pues son un Supernova que tiene más recompensa que Luffy. Pero es que ahora mismo yo creo que Luffy coge a Kid... Joder, lo hace vamos... lo... <ríe> Igual lo manda de vuelta a Sabaudi. Sí, sí.
3: Claro, en ese sentido está como un poco mal hecho. Porque realmente por lo que muestran Sabaudi como que eh, su crecimiento tenía que ir a la par. O sea, yo no sé si es porque a lo mejor tenía previsto hacer algo con ese personaje, o sea, con Kid, pero yo qué sé, por tiempo eh, ha borrado la idea, que puede ser perfectamente... O... o si simplemente iba a ser así desde el principio
5: a mí por eso lo que más me gustaría simplemente opinión personal es que Kid sirviera como para demostrar lo duro que es el nuevo mundo y lo que te pasa si no eres Luffy, porque Luffy ya sabemos lo especial que es, entonces me encantaría que en este arco sea como que sufre una derrota aplastante y, y Luffy sea como, vale, no yo soy diferente a ti Uf, pero si sufre una derrota sería a manos de Big Mom y a ver luego quién enfrenta a Big Mom Claro, ahí está el problema, sí. No,
3: la verdad
1: es que no. No, sí, yo creo que, a ver, Kid debería
2: ganar. Hombre.
5: Lo yo creo es
4: que Kid coño va, lo va a hacer. o por lo menos entre Kid y Killer, o por lo menos, o sea, como demostrar que, que puede hacer una carrera con Luffy, pero que Luffy obviamente le va a coger distancia a la larga. Pero, ¿sabes? Que, que por lo menos Luffy, derrote solo ha caído, pero que por lo menos entre los dos, entre Killer y Kid, pues que sí que puedan a Big Mom, ¿sabes? Para que tampoco sea tan, tan, tan abrumadora la diferencia.
3: No, pero en, es que en sí, sí solo, en sí, plan, Kid derrota a Big Mom y caído a Luffy, cada uno por sí solo, eso ya deja una clara diferencia entre ellos. En plan, porque de caída a Big Mom, suponemos que hay un paso, a no ser que Big Mom sea ahora de repente, pues, eh, la diosa de sí, Según Oda, me río yo, ver, pero Big según Mom Oda todos fuerza, tienen más
5: tío. o menos la misma fuerza. Los Yonko.
0: Sí, según Oda no hay tanta diferencia, pero bueno.
3: Ah, pues entonces sí tendría que tener sentido que lo Según Oda, idea.
0: no hay tanta diferencia Pero Oda también, es la criatura más fuerte del mundo <risa> <O> sea, <Yeah. risa>
1: ¿Y Shanks cómo creéis que encaja En ese, en ese nivel de fuerza? De la no la sé,
0: parecido, ¿no? O sea, están todos más
2: menos el mismo nivel ¿Te refieres a cómo lo ponemos de más fuerte o más débil Que, que el resto?
1: Sí
4: Yo creo que es el tercero más ¿Después fuerte. de quién? Incluso actualmente Yo diría el segundo. segundo después de Kaido Depende de Kuroji. ¿eh?
1: Yo... Yo creo que actualmente el segundo
4: Sí además, ahora que, hemos...
1: ahora que nos han dicho que te puedes recubrir con Haki del Rey y vimos que el Haki del Rey de Shanks tumba a la mitad de la banda de Barba Blanca y encima parte madera,
5: o sea. Sí, a ver, es una sobrada, eso. o sea,
1: es una... o sea cuando... Ahora que sabemos eso, Exacto.
5: ahora que sabemos eso, todas las escenas de Shanks cobran otro significado. Exactamente Exactamente. Está...
4: Pero aún así, no sé, yo estoy ahí. No... ¿Vosotros creéis que... que Shanks va a morir a manos de Kurohige? Que es un poco lo más comentado. A mí no me gustaría personalmente. 100% va a pasar. Pero...
1: O sea, que no ves nuestros podcasts, de ¿eh? Quinto? porque He eh, de decir en... que no,
4: no, no veo absolutamente <ríe> nada de One Piece, pero nada, 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 cero. No me, no me gusta ver One Piece por... por porque me puede afectar a mis ideas, ¿sabes? O sea, quiere decir que no quiero decir, ¡ay, mis ideas son las absolutas! Pero, quiere decir, no quiero...
1: No, que okay, igual te que a, No quiero
4: crear contenido condicionado por por ideas de otra gente, ¿sabes? Me gusta un poco crear el mío propio y luego ya pues debatirlo o lo que sea, como hemos hecho antes con el One Piece, pues sí pero pero eso no me gusta ver mucho contenido de One Piece porque igual pienso, joder, pues esto va, voy a cogerlo para pa decirlo no me gusta hacer eso.
5: A mí eso me pasaba también, es jodido, porque o sea, ya cuando cuando dejas de hacer teorías o de subir vídeos en público ya es como que tienes la libertad de puedes ver cualquier cosa, claro. puedes comentar cualquier cosa claro. y está bastante bien básicamente...
2: Voy a hacer otra... No, pero no hemos dicho lo de... Perdón, Diego pero no, hemos, respondi no, no hemos respondido a quinto. Sobre lo de... Lo de San Ah, lo cirugía. Hemos dicho que lo decimos en una teoría, pero no que decíamos. Porque si no la ha visto, ¿no?
1: Tienes toda la razón del mundo. Sí. Que lo diga
2: Royal. Sí, eh, yo sí que creo que la va a palmar a malos de,
5: de Barba Negra. Creo que, de hecho, la única probabilidad que tiene de salvarse es el hecho de que casi toda la comunidad se espera que pase eso.
4: Ya. Yeah. También... Pero no, Sanks tiene que acabar muertísimo, por favor. O sea, es, es ley de One Piece. O sea,
1: ¿Cuál, ¿Cuál sería su papel si sigue vivo? Es que... Mero espectador,
4: sería un Relic, tío. o sea
1: Sí, tal cual. Y Rayleigh hay uno, o sea que.
4: Y Rayleigh no creo que muera, por ejemplo. yo yo creo que va a haber cumplir el sueño de Luffy y por ende también el de Roger. Y...
2: Sí, de hecho se deja, se deja caer un poco cuando dice me gustaría vivir un poco más, como que va a vivir para ver a Luffy y ser el rey de los piratas. Claro. Otra
4: vez la piel de gallina. Me no molaría se que se suicidase
3: justo después de, de lo de Luffy. Hasta aquí hemos está. llegado.
1: ¿Ya ha visto todo? Traedme la cicuta. No sé sí, si sí, Rey tiene 100% que ver a a Lucy cumplir su sueño. Te voy a hacer otra pregunta de las que te para que apuntadas. ¿Cuál ha sido tu experiencia más rara con un suscriptor? Buah, pues esto me lo han preguntado
4: un montón de veces y nunca he sabido responder porque es que no tengo experiencias raras con suscriptores. Eh, o sea, bueno, a ver. alguna una a, a, alguna sí, yo me aseguro. Es que me lo quinto, habéis preguntado. Me parece raro
5: esto, Quinto, eh, conociendo las mías. <risa> ¿Cómo por? ¿Tú tienes experiencias raras? Hostia, sí, a mí me ha pasado alguna cosa un poco rara. Ah, bueno, a, a ti me, me hizo mucha gracia
4: una que me contaste tú, la de, la de un festival, cuéntala tú. ¿La de un festival? La de un festival. ¿Fue con de... nosotros? Te he visto en un vídeo de Quinto.
5: Hostia, vale, no me acordaba de eso. Sí, 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 Eso es buenísimo. Vale, esto... En, o sea, hay como una especie de festival que se celebra cada año aquí en, en Valencia, que es para las universidades, que son las paellas universitarias. Ah, vale. Obviamente se tenía que llamar así. <risa> Y, y entonces, estando por ahí, nada, con los amigos lo típico, me viene un chaval y me pregunta... Le... Primero vi que estaba como un rato mirándome, ¿no? Que estábamos ahí bailando, tal, y vi que me miraba mucho y digo, ¿será suscriptor o algo? Total, que pasan dos minutos, tal, al final se me acerca y me dice, «Oye, me suena que te he visto en algún vídeo». De quinto emperador
1: <risa> A ver, le he dicho, no, te has equivocado Me has visto en uno de brazos Yo suelo decir eso, cuando hay, hay
4: gente que me viene en plan Como, ¡No! o sea, no es justo eso Pero sí que, sí que hay, hay gente que se me queda como mosca En plan como, me suenas de algo Te he visto en algún lado a ti, no sé qué Y le suelo decir, soy actor porno <risa> Es gracioso cuando tienes gente al lado, ¿sabes? más gracioso Pero pues,
5: os puedo confirmar que eso
1: yo también lo hacía <risa> Sí, sí. Pero respondiendo a la pregunta, me parece una respuesta buenísima.
4: Respondiendo a la pregunta, es que no, o sea, o me ha pasado algo random y no sé, y se me olvida porque tampoco es tan, es tan fuerte. Pero como tal, experiencias raras, raras que dices, madre mía, enciérrate en un psiquiátrico, no, o sea, <risa> la verdad que no. Entonces espero haber sustituido la pregunta con la experiencia, con la anécdota de Royal.
6: <risa> sí.
5: sí, lo has gestionado bien.
1: Sí, 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 ha salido bien. Bien, bien. Y... Mira, otra que nos que esta, esta Iván y a mí en especial nos interesa mucho. Sabemos que tocas la batería, entonces queremos saber qué tipo de música te gusta.
4: A mí me gusta muchísimo el metal, muchas variaciones del metal, pero sobre todo el heavy metal, trash metal, pues old school totalmente. Eh, pues para estar con los amigos y tal no me importa que haya de fondo, pues yo que sé, el típico reggaetón. Eh... Bad Bunny, no sé qué, pues sí, no me importa tenerlo de fondo, pero yo en mis momentos libres es que diría que soy un 90% metal, 10% openings y bandas sonoras de anime. <risa> o sea, soy la verdad que soy, soy bastante cerradete para la música.
1: Mira, y Iván y yo tocamos la guitarra, vamos a hacer un día una cover del saque de Rey Royal toca los cojones.
3: Royal no, toca los... los cojones. No me esperaba eso, eh. Yo tampoco. Yo tampoco. Para que, pa que vuelvas. Sí, sí, sí. sí, sí eh.
4: Qué guay, pues, pues a ver, a ver esos covers, ¿cómo, cómo les metéis.
1: Vale, esta, esta, en verdad, es que tengo, llevo desde el principio queriéndote hacer esta pregunta que se me ocurrió a mí ayer, y quiero que cuentes cuál ha sido tu peor borrachera.
4: Pues que no sé si eso se puede contar en YouTube. <risa> sí, si no, se corta. Bueno, la censura,
1: censura tú mismo las partes que consideres que han de ser censuradas. Ver,
4: mi peor borrachera fue una que fue una fiesta durante todo día y noche, ¿vale? Es una fiesta de, de fondo, de que hay que aguantar mucho. Sí, de fondo. No, no, no era de sprint, era de no, fondo. No era la de sprint, fiesta no, era, era de fondo, totalmente. Y bueno, pues durante todo el día muy bien, típico típica borrachera así, pues guay con los amigos, en una casa, además súper grande, todo un fiestón de locos. Se va acercando la noche y ¿qué pasa? Pues que, bueno, aparte de todo, toda la acumulación alcohólica que había, aparte eh, dijimos de ir a una discoteca y demás, ¿no? Entonces, claro, ya después de, todo, de toda la reventada que llevas durante todo el día y parte de la noche, coger ir a una discoteca, pues ya os podéis imaginar cómo iba. Entonces, eh, pues llegamos y... <ríe> esto creo que es la primera vez que lo voy a contar públicamente, solo lo saben <ríe> mis amigos, ¿eh? Eh, ¿eh? Llegamos a la discoteca y tal, yo ya no sabía ni por dónde andaba, vale o sea pero o sea una una sobrada de, de esto de esto de esto que, que igual ya vas andando tú solo por ahí eh, que están tus amigos dónde está ander no sé qué dónde está quinto y, y bueno pues estaba en ese punto y por lo visto eh, me debí de liar con una persona que no era especialmente de mi agrado vale Entonces, así no vale con órbita propia
6: no y, y pues pues, engancho, engancho
4: enganché a Big, a Big Mom y bueno pues debió de arrastrarme cual Luffy a Udon hacia hacia un hacia un parque algo más lejos de, de la discoteca y demás y pues debimos de empezar a hacer cosas pero la naturaleza es sabia <risa> la naturaleza es sabia y Big Mom sí, sí, usó sí, el haki de del rey sobre mi espada y la dejó atontada <risa> Y, y,
5: y no hubo pelea.
6: <risa>
3: Uf, no me lo, es que no me lo estoy creyendo.
1: No, no,
5: no me y no anécdota me y, sobre todo, sin quitarnos la monetización, ¿eh? Espectacular. Claro, que, claro,
4: Llevo compran. seis años
1: esquivando YouTube. He filtrado el capítulo 1011 aquí en directo. ¿En Zoro con Edma versus, versus Big Mom. <risa> No, no, no. Increíble.
3: El tercer brazo de Kim, así, así derrotará a Big Mom. La virgen.
2: El tercero, no. El segundo. Porque hay uno que le falta. De
3: verdad. No, pero tiene hierro, sabes. Hostia, tío. Pues en sí es la primera entrevista, pero vamos, que creo que, que ninguna anécdota va a dar a esta. O sea, por ahora no. va a estar difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Y ya que hemos entrado
1: en, en terreno pantanoso, tenemos aquí otra vale, puntada, dale. que irá muy bien con lo que acabas de contar, que es que si alguna vez has mezclado One Piece con el sexo.
4: Eh... No, no,
6: no, no.
1: <risa> no,
4: eh, aunque sea... <risa> oh, ha sonado hombre? ahí, habido mago ahí, 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 Ha sonado
0: a... No, 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 no.
4: Ver, Pero sea, después, igual de, sí. de, después de contaros que no se me levantó una noche de farra ya no tengo ningún tipo de filtro con vosotros. O sea, no, no tendría <risa> ya, ya, ningún ya, ya, problema. Por eso, por eso ya he dicho, pues, a tope. <risa> eh, no, a ver. Eh, no porque... La gente piensa que como soy youtuber de One Piece, ya he relacionado toda mi vida con One Piece. Y en realidad no. O sea, yo One Piece es como un paréntesis en mi vida. Que ver, es un paréntesis muy grande pues porque estoy mucho tiempo grabando directos en Twitter y demás. Pero más allá de eso, o sea, rara vez, a no ser que me saquen el tema, voy a estar hablando de One Piece con mis amigos y demás. O sea, y de hecho, bueno, pues algún viaje que he hecho con, con Royal y tal, a no ser que salga el tema y hablemos tal, o sea, no estoy el día dando por culo con One Piece. O sea... Me pare... está.
1: Tus amigos
3: no. Sí,
4: algunos sí, ¿eh? Sí, sí, o sea, de hecho tengo, tengo bastantes vale. amigos, tanto del grupo principal, digamos, como de como de varios lados, que sí que vengo a Piece, pero igual pues ellos me dicen, juego, el capítulo de hoy, que sobrada, ¿eh? Y ya está. Y, y eso, entonces, respondiendo a eso, no, no he hecho
3: nunca un gatoringo ni nada por el estilo. Un gatoringo. Quedar secando ahí en medio <risas> para ganar fuerzas. No, nah, pues, eh, hilando con esta pregunta, yo creo que va muy bien eh, la, que, la que te estoy comentando, Diego, ¿no?
1: Pues pues la vas a decir tú, porque no sé qué coño me comentaste.
3: <risa> vale, pues, a ver... eh Bueno, man, bueno a ver, le conoces. Yo me llevo muy bien con, con, con Uchihax, el ah, youtuber sí. este de Naruto, que tú le conoces, de hecho. Y estábamos hablando un día y sí que me comentaba que, bueno, que entre que Naruto ya ha terminado y más el hacer contenido a lo mejor estaba haciendo que perdiese cierto valor sentimental para él la serie y lo ganase más en, en un sentido, pues, material, más en plan de cara al trabajo. Y realmente, ¿tú no sé cuántos años llevas ya con YouTube? ¿Cinco puede ser? Eh, ahora en mayo seis años hago. ¿Seis años? Pues yo, yo por ejemplo, tú y Gol cama eh, eh, siempre he pensado, oye, esta gente eh, lleva haciendo vídeos eh, en plan dos a la semana eh, o más eh, durante varios años. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo perciben ellos la serie? Porque realmente el eh, abusar de hacer contenido... Aunque, bueno, el abusar de hacer contenido puede ser malo por eso mismo, ¿no? Por hacerte perder ese valor sentimental, por decir, es que me, me he cansado de One Piece. Creo que iba bastante bien con lo que has dicho, de, de, por ejemplo, de que fuera de tu fuera del ámbito YouTube, Twitch, Twitter, no hablas de One Piece. Entonces, ahí como que se refleja un poco eso, ¿no? Entonces, la, la pregunta es esa. ¿Si ¿sí ¿Realmente tú crees que, que ha afectado a, a, a cómo aprecias la serie? Pues mira,
4: eh, en resumidas cuentas ha afectado y mucho, porque cada día amo más One Piece, <risa> Ah, ah bueno. mira, mira, cada pero día bien. amo más One Piece. No, eh, por suerte, en gran parte es por eso, entre otras cosas, por las que pretendo no, no hablar fuera de mi entorno profesional, entre comillas, eh, de One Piece, porque tampoco, tampoco quiero saturarme de ello. Por eso también en parte no veo vídeos, no veo otro contenido de One Piece, porque en mi tiempo libre eh, no quiero dedicarlo a ello, ¿sabes? O sea, ya pues es como que mi momento de One Piece es como que lo raciono bien, ¿sabes? O sea, lo divido en dosis de tal manera que es que no me aburre de esta manera One Piece. Es que, de hecho, es que a veces necesito grabar vídeos hacer directos para contar cosas porque... Pues porque eso, o sea, cada vez es que... Es una bola que me va gustando más y más One Piece cada vez. Y eso, bueno, a la vez que bonito y bueno es malo porque si, si, si seguimos en esta trayectoria, pues cuando acabe One Piece igual me pego un tiro en la cabeza. Pero no, la verdad que eso, respondiendo a tu pregunta rápidamente, todo lo contrario. O sea... Por cómo lo llevo y al final también la motivación de seguir creciendo y demás, y que al final esto acabe siendo. además de mi hobby, mi trabajo, pues hace que. hace que. O sea, hay gente que le podría saturar. A mí me ha enamorado aún más
3: la serie. Claro, a lo mejor también es por el tipo de contenido que haces tú, ¿no? No es tan mecánico. En plan, porque tú al final, no te, en plan, salvo las reviews, creo que tampoco te repites mucho, ¿no? En plan, a las otras secciones. Las otras secciones creo que son bastante más. Eh, livianas en ese sentido no es como algo de, de sí guión, no son de, no es eh,
4: contenido denso o sea sí que sí que tengo secciones digamos pues o sea de, la, de las que puedo a las que puedo recurrir pero es un contenido muy sencillo o sea todo es meramente elocuencia creatividad y y pues ideas que tengo ya eh, de, eh, pues de ciertos personajes o teorías o lo que sea pero normalmente eso o sea quitando la review que es que tampoco me hago guiones para la review o sea yo con la review me leo cuando sale el capítulo Luego, antes de grabar la review, me lo leo otra vez y luego con la review lo tengo delante. Claro. Pero no me preparo guiones ni nada. Si tengo ideas que se me pueden pasar, pues cojo notas del móvil, me, ha, me hago tres, cuatro apuntes guarros, me lo mando al ordenador para tenerlo ahí en pantallazo y que no se me olviden, pero ya está. O sea, Entonces, creo que gran parte de que no me sature es eso también. Que yo es como, voy a, voy a grabar un vídeo. Pues cojo, me pongo la cámara y me pongo a grabar un vídeo con, con lo que sea. Pero no tengo que estar ahí dos
5: horas de, de antes escribiendo guiones ni nada. Además,
2: así queda más natural también.
5: Yo también, como, o sea, como creador de contenido y tal, también diría que hacer guiones puede ser
3: perfectamente lo que más quema de todo. Seguramente. Sí, sí. A no ser que sea uno en concreto que digas, tío, me hace especial ilusión hacer este vídeo porque yo que si sé, estás emocionado con el tema, porque crees que es algo súper innovador. Es que realmente la mayoría de veces hacer guiones es algo que. que uff, un poco tostón. Sí,
4: sí, sí de hecho eso, yo pocas veces he hecho guiones alguna vez pues, o sea, cuando sabes que es una teoría pues lo de, por ejemplo, la del One Piece o la del siglo vacío que hice, ahí vas motivado porque tienes como tu esquema mental en la cabeza y vas ahí soltando, soltando, te van ocurriendo ideas mientras escribes y eso mola pero alguna vez que por ejemplo he hecho, me acuerdo que hice un vídeo de comparaciones de lugares de la vida real en los que One Piece están basados pues ahora va hasta Egipto, no sé qué, en plan así y para eso sí que me monté un guión
1: y la madre de Dios <risa> acabaste <risa> acabaste de Egipto y de y la roca elefante esa que hay por ahí, ¿no? Hasta...
5: Sí, sí, sí. Bueno, Qué que, que, que falta de costumbre, ¿eh? Sí, yo de hecho recuerdo, recuerdo hace mucho cuando... No sé si fue el primer viaje que hicimos al País Vasco para grabar en grupo. Uh -huh. que, que me acuerdo que... O sea, Goldina Cama yo soy... Y tú quinto, los dos os hacíais guiones y yo nunca me hacía guiones. Y, y me acuerdo que ahí me quedé rayadísimo. Porque para mí era lo normal no hacerse ningún guion pero yo lo que hacía era como grabar varias veces, ¿no? Iba grabando varias tomas, aunque fuera una teoría, y, y luego ya pues cortaba las que no me gustaran y tal. Y me acuerdo que me quedé tan rayado que acabé haciendo guiones yo también y luego dije, hostia, ¿pero por qué coño estoy haciendo guiones si era mucho mejor como lo hacía antes? Eso fue el inicio del fin de, del canal,
4: ¿no?
6: Sí.
1: De... Pues no me acordaba yo que hacía guiones al principio. Que antes has dicho, contestando a lo que te ha preguntado Yute, que pues cuando cuando acabe One Piece y tal, y ¿has pensado qué vas a hacer con tus canales cuando acabe One Piece? o no lo, o no lo has pensado,
4: eh, una mezcla, eh, tengo ideas vagas, pero no me lo he super planteado en un mega esquema. O sea, yo si estoy a gusto en YouTube, aunque acabe One Piece, yo voy a seguir. O sea, hay gente de hacks por ejemplo, que, sí, que Naruto sí. acabó hace, pues no sé cuánto acabó ya, seis, 7 años acabó Naruto y siguen creando contenido. Y si de una serie como Naruto, que es verdad que está muy bien estructurada y tiene muchas cosas que hablar, se puede sacar contenido pues de One Piece, que es como 35 veces más eh, argumentado todo y con una trama que puedes tirar por donde quieras, pues creo que no voy a tener, la verdad, ningún problema. Obviamente se perderá un poquito, ¿no? No, no habrá reviews, no habrá reacciones, no habrá cosas pues, que se van a echar mucho en falta, pero yo creo que se puede seguir creando contenido sin ningún problema. Y si no... Eh, si sigo muy a gusto en YouTube, yo pues me abriré a más cosas o más animes o, o lo que me apetezca hacer en ese momento o lo que sea. Y en caso de que no, pues por si acaso voy creando cosas que me emocionan y me motivan a, a hacer, pues como por ejemplo la marca de ropa o alguna cosita más que, que bueno, que por si acaso por, por gafar o por mantener el misterio o lo que sea, pues prefiero no contar todavía con otros youtubers que tengo en mente que va muy cara, enfocado a... O sea, no es en plan oh, un proyecto secreto y luego es un libro, ¿sabes? O sea... <risas> <risa> eh, es Wijeta <risa> Willy Rex eh, 300% de los youtubers no es algo es algo más, más grande y enfocado al mundo otaku en general entonces pues ese tipo de cosas son las que me mantienen un poco esa esperanza de que cuando acabe One Piece o acabe incluso mi carrera en youtube pues pueda dedicarme todavía de manera profesional en otros ámbitos pero todavía dentro de lo que es lo mío que es el mundo otaku qué guay entonces eso intento crearme ahí como un futuro pero sin darle muchas vueltas. Sí, a ver, todavía
1: quedan años de One Piece así.
4: Que... Más,
3: más de lo que pensamos. Sí, no, o sea, al final improvisar casi que va a ser lo mejor. Oja, oja. Y luego te queda el anime y todo. O sea, que...
4: Sí, sí, no, sí. Si quieras que y, no, cosas que saquen, que y cosas que saquen, que si spin-offs, que si no sé qué, que Claro. Habrá cosas que en las novelas van a sacar No se resolverán. Momento. Y. Eso es, sí. Y sí. las contarán. Aunque no sea el propio Oda, aunque sea un editor, ¿sabes?
1: Vale. Eh, ¿Cómo va el tema del Bitcoin? ¿El Bitcoin?
4: Mira, el Bitcoin me ha tenido hasta la poronga. O sea, cogí... Quiere
1: decir que esto ha sido una puñalada trapera de rollo. Totalmente,
4: no, no. Y ahora os voy a contar otra que otra que me ha pasado hace poco, que es peor. Eh, el Bitcoin, eh, pues llevaba mucho tiempo subiendo, pero mucho tiempo subiendo día a día, prácticamente subiendo sin casi bajadas. Y de repente estaba un punto súper alto, bueno, pues eso, dos meses subiendo, subiendo sobradísimo. Y dije yo, pues, pues me voy a unir a la ola. Vale, compré Bitcoin, puse un tuit, dije, chavales, si baja el Bitcoin, que sepáis que es porque he comprado. Diréis, ¿a la semana bajó? No, a las dos horas, a las dos Hostia. horas empezó la bajada, no. a las dos horas empezó la maldita bajada, pero una rebaja, o sea, un bajón de, no sé si fue un 2 o un 3% que en Bitcoin, coño, <ríe> mucha pasta, y, y me cae en todo. Por suerte, obviamente, pues como estaba iniciándome, no metí tanta, tanta pasta, no metí tanto dinero, pero bueno, desde ahí ya me rayé y, y pasé a otras, a otras monedas como el Cardano, por ejemplo, que es una que está, que promete mucho. Y, bueno, pues la cagada que hice aquí fue, compré muy bajo, a 0,88 euros, ¿vale? Subió, 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 hasta, hasta uno con muchos, vendí, bajó, ahí acerté, compré, subió mucho, vendí, seguió subiendo, me cagué en todo, compré arriba creyendo que iba a subir más y ha vuelto a pegar una de las bajadas más históricas de la hostia. ¡Hostia!
3: Ay.
5: En gran resumida, no valgo para esto. Es
1: complicado el tema de las criptomonedas, mucho verdad.
5: De hecho, en tu defensa diré que creo que bajó más de un 2-3% el Bitcoin cuando lo dijiste. Porque es que yo me acuerdo que vi tu tuit o en insta o no me acuerdo, y dije, hostia...
4: el nuevo Elon Musk. Tal cual, Lo que dice afecta, ¿sabes?
3: Lo estaba pensando. Pero en sí, si lo dejas ahí durante mucho tiempo, al final te sale rentable.
4: No, sí, sí, a la larga sí, pero soy un cagaprisas. Vale, claro, no tengo ningún argumento, quiero decir, o sea, podría haberlo dejado y ahora, ahora estaría ganando, o sea, desde que lo compré. Claro. Pero soy sí. un cagaprisas.
3: No. Lo, lo mejor es asegurar y... y Tesla. Tesla. <risa> Tesla y... Lo mejor es asegurar y Tesla, ¿sabes? Que tenemos coñita aquí, aquí porque
5: yo soy, bueno inversor en Tesla, en Bitcoin y tal. Lo que no saben es que ya no tengo acciones de Tesla. ¡Hostia! Esto es una exclusiva. Has, de ¿Has dicho bien? Sí,
4: va
1: a petar en algún momento. Pues, pues a ver cuándo nos invitas a cenar. ¿no? O,
5: o a
2: sí, Japón.
1: Sí, sí. O a Japón. En la, en la Tokyo Tower la Tokyo
4: Tower, eh, ojito, eh. Cada vez más
2: cerrada.
1: Bueno, ahora, ahora que has dicho esto, es que no tienen nada que ver con nada, pero ¿has visto el túnel que ha hecho Elon Musk? Sí. Es una tontería. <risa> ¿Qué te parece? Me parece una gilipollez como un he piano hecho? de grande. Sí. Tú confías O, en o sea,
5: es que... Eh, bueno, no sé si a quién le interesa este tema, sí, supongo sí. que un poco. Eh, o sea, lo que pasa con Elon Musk es que, bueno, que suele pasar con casi todo el mundo, de hecho con nada también pasa, y lo podemos hilar con One Piece, que se suele endiosar mucho a la gente. Entonces... Joder. Sí, entonces lo que suele pasar con Elon Musk es que hay o gente que le odia o gente que le parece Dios. Entonces, como con casi todo el mundo, no es ni una cosa ni la otra. Y en el caso de Elon Musk, por ejemplo, es una persona que es increíblemente optimista porque para hacer las cosas que ha hecho hay que ser muy, muy optimista. O sea, para, para intentar que un cohete pueda aterrizar, no está mal. Y para hacer coches eléctricos, que en el momento en que empezaron, pues también era una locura, pues no está mal. Entonces, ese increíble optimismo le lleva a tener ideas que son... A, a pues, fliparse, ¿no? Exactamente. Entonces, tiene que haber un poco un limitador y la gente le tiene que decir, oye, eh, ¿pero qué ha hecho? Y hay con que el estudiar tube? sus proyectos y decirle, vale, esto esto sirve para algo o esto no.
1: Ha hecho un túnel eh, que tiene, como, supongo que serán leds las luces esas, ¿no? Hmm. Pero es que el, el gran problema del, o sea, es, es muy chulo verlo, pero el gran problema del túnel es que cabe solo un coche. No solo, solo cabe un coche, o sea, si hay un accidente. Pero ahí, un túnel para pasar pasa? ¿Por, por dónde? O sea, la idea es una idea, es una idea, Anarnia, es una idea un poco sí, de bombero, ¿vale? La... <risa> Al final está. La... <risa> pero, o sea, pero ¿con qué...
3: <risa> atraviesa la red line entera. Exacto. Y tengo en más web, en ¿te
5: colaboración
6: con Ichiroda. <risa> <risa> bueno, <arroyarlo> de algo.
5: <risa> o sea, la, la idea es un poco. Eh, su, supuestamente es solucionar el tráfico de las ciudades eh, haciendo túneles por los que pasen los coches. Entonces, la típica coña que ha hecho todo el mundo desde que lo dijo: el metro. El <risa> metro. <risa> ya está el metro. Y el metro lleva más gente que, que meter coches por ahí. Entonces. O sea, al final es una idea que se basa en que el transporte público está mal y es malo, pero bueno, es bastante discutible.
4: Royal, pero Royal. los sueños de los hombres nunca morirán, tío.
1: <risa> los sueños de los más. No, no. Si tú, o sea, si tú Porque le dejas él muchísimo el muchísimo dinero en el a todas las puede
6: llevar a cabo todos.
1: <risa> no, a mí, a mí lo que más me dejó loco es lo de eso, que solo que un coche ahí como haya un accidente. O sea, que o la hay?
4: contaminación que tiene que haber, eh, tiene que haber una, venti una ventilación ahí de locos.
1: Ya ves ahora ya su siguiente paso es que hacer túneles de eso pero solo pueden pasar Teslas entonces tampoco contamina ¿no?
5: claro, no, no o sea, ahí sí que la idea era un poco para coches eléctricos por eso no se había hecho antes pero la cosa es que si tú ves por ejemplo el vídeo que han pasado la velocidad a la que va el coche o sea, vas casi más rápido andando
1: Ya ves tan estrecho bueno. <risa> bueno, pues después de este espacio científico patrocinado por Tesla eh, te vamos a hacer la última pregunta ya de la parte de la charla ahora pasaremos al juego vale. Eh, y nos la ha dejado en, en Twitter J perraca y es ¿qué le preguntarías a tu personaje favorito de One Piece si lo tuvieras delante?
4: a mi personaje hostia qué difícil <risa> ¿Qué oh,
2: primero hay que determinar ¿cómo
1: hablas con la, esp hablas con la espada en la boca? <risa> no, no le preguntaría nada a Zoro Zoro es un
4: soso tío no, no, no le preguntaría algo eh, cuentan cuentan muertos Sí, ¿eh? sí, sí, claro sí, sí. Aquinas y murió subiendo, bajando las calas Es broma eh, no. <risa> Es que tenía que caer, yo lo estaba esperando Digo, no lo he Tienen no. tiene que caer si Se le no, está hinchando no, si no la vena de no decirlo Se le está no, no, hinchando Pues, pues la, verdad que, la verdad que nunca me he planteado algo así Entonces, pues no sabría responder eh. Seguramente le preguntaría algo A alguien tirando un poco más a Sabio O sea, no le preguntaría algo a Luffy o así Seguramente me gustaría tener una conversación con Reilig, por ejemplo. Me gustaría mucho tener una conversación, y de ahí sí que irían saliendo preguntas, pero lo que es una pregunta directamente como tal, seguramente sería algo sobre su aventura y sobre sobre cómo interpretaron ellos la historia. Porque, por lo que dijo reylik de que cada uno puede interpretar, o sea, como que igual ellos interpretan de manera diferente a la historia, punto también para la canción del saque de Binks, por cierto. <risa> <risa> va
6: ganando.
5: No,
4: si sí, algunos la interpretan la verdad, como el One Piece y otros, bueno. <risa> bien, metido, bien metido. Pero sí, seguramente sería con Rayleigh y algo sobre su aventura llegando al Laugh Tale con Roger, seguramente, pero no, no sabría el qué exactamente.
1: Genial. Pues eh, yo creo que ya vamos cerrando un poco la parte de la charla. Y ahora vamos a pasar al juego que hemos preparado, que va a ser otra sección distinta. Y aquí ya le cedo el testigo a Jaume, porque él es el que más se ha currado toda esta parte, y hemos decidido que la va. a Quieres el que la va a hacer, así
0: que adelante. Pues sí, vamos a estrenar dentro de la sección de, de entrevistas de Alcaracolófono. Hay una especie de concursillo que vamos a llamar Wanted y consiste en que a cada invitado oh, le, le vamos a hacer 10 preguntillas y esas 10 preguntas tienen cada una un valor. Y con Dependiendo de las que respondas bien y las que respondan mal no cuentan, evidentemente, se va a hacer un cartel de recompensa con la recompensa de cada invitado eh, según las que haya acertado. Cada, cada pregunta vale más, la última es la que más, más vale. El total de las preguntas, el máximo del cartel de recompensa, pueden ser 2.350 millones. Y, y nada, así que si estás preparado, empezamos. Ya te ha dicho Royal que, que te estudiaras la wiki, no sé si has hecho los deberes. No.
6: <risa> <risa> para
0: nada. ¿no? Bien hecho. Estu ir al examen
1: estudiando es de Exacto. Yo es que era de cuatro y cinco.
2: <risa> y tres. El cuatro para hacer media y el cinco para que te haga media el cuatro. Eso es.
0: <risa> pues empezamos con una facililla. Primera pregunta por diez millones. Quinto. ¿Cuánto tiempo duró el Time Skip, el salto temporal, después de la guerra de Marineford?
4: Vale, dos añitos.
0: Vale, perfecto. Segunda pregunta, Quinto. Por 20 millones, ¿quién fue el almirante de flota antes que Sengoku? Kong. ¿De pues puta madre? Kong. Bien, bien, bien. Perfecto, con esta ya llevas 30 millones. <ríe> me, imagino, de me imagino a
4: Carlos a Sobera diciendo de puta madre. ¡De puta madre! <ríe> Correcto, sí, De puta madre. Puta madre. Bueno. <ríe>
3: a ver, no, eh, Carlos Sobera se descojonaría en la cara eh, del también, participante. seguramente. Como en el video, programa buenísimo. ese, aquel que tuvo, el antiguo, no, no me acuerdo cómo se llamaba. el bote. Eh,
1: atrapa a un millón.
2: ¿Tú? Sí. Sí, sí, no, Atrapa ¿Cuál? un millón. Bueno, no había otro que.
3: O sea, uno que solo llevaba a junkies,
6: <ríe> literalmente. No, <sí. ríe>
1: bueno, es que en, el, en Atrapa un millón hubo una vez que le dio un ataque de risa porque eran malísimos los concursantes y me la <ríe> en su cara. Y es buenísimo ese vídeo.
0: Y ya está. Perfecto, quinto. Tercera pregunta. Ya por 50 millones, ¿cómo se llama el archipiélago en el que reside Big Mom? Totland, Totorando. Vale, perfecto, 50 millonetes más, ya llevas, ya llevas 80. Seguimos con la cuarta. Por 70 millones esta vez, a quién perteneció el brazalete que lleva Luffy desde Thriller Bark hasta Impel Down. Al capitán John, miembro de los Rocks. Ojo, que dudas, dudas, ¿eh? De momento, de momento, ojo.
1: Vamos a estrenar sección y ya va a ser a ver quién quién saca el quinto no. del la son estas son de la eso. Estas son muy fáciles. De hecho,
2: las teníamos más complicadas, pero Royal nos obligaba a cambiarlas. Porque decía que
5: Básicamente la historia es que yo les dejé hacer las preguntas y las leí y a lo mejor de todas yo me sabía dos.
3: Me sabía yo más. Luego me decís alguna. Luego decimos la
2: primera, que la primera la ha cambiado Royal. O
5: sea, literalmente, la más fácil no me la sabía.
0: Y digo, vale, chicos. Y la última sí se la sabía. Vale, pues continuamos con la, con la sección. Ya llevas, si no cuento mal, que soy muy malo con estas cosas, 150 millones. Has acertado a las primeras cuatro. Así que continuamos por la quinta pregunta. Ya por 100 millones, ¿quién mató a Otohime?
4: Eh. uff. Es, oh, espera, eh. Estoy, estoy entre dos. Eh. Pues, Vanderdecken.
0: No. Ah, Jody
4: Jones entonces, ¿no? Jodie no. Jones. El puto Jody Jones, estaba entre los dos. Cabrón, mi puta esta vida. pregunta
0: ah. la elegimos porque tiene trampa, porque esta pregunta en plan, Otohime cuando muere, muere en medio de como una especie de confusión de una multitud de gente. Sí. Y, no, y claro, y no es muy visual ver como Jody, por ejemplo, la como mata. Como alguien le
3: pegaba, claro.
0: claro. Sí, sí, estaba, oh, qué rabia estaba entre esos dos, eh. Jodie Jones o Van Der Decken. Salí un
5: poco de cancha, ¿eh? antes de, de decir la respuesta correcta. Eh, no, a ver, yo pero he, no pero
0: si responde, he ha respondido. Sí, ha respondido Van der Decken y he estado a punto de decir, es tu respuesta definitiva, pero digo, no, eso es una pistaca, ¿sabes? Claro. <risa> bueno. O
1: sea, no, pero hay veces que la gente hace eso para, joder, para confundir. Hay para
0: que se equivoque. Vale, vale. Exactamente. Pues a partir de ahora es, no, no va a ser pista si te digo si es tu definitiva. Seguimos. <risa> eh, <risa> sexta pregunta por 150 millones. ¿Quién es el capitán del segundo barco de la tripulación de barba negra o de la segunda división, que viene a ser lo mismo.
4: Uf, eso me queda un poco lejos. A ver. Eh, diría diría que es
0: es que es que tampoco sé cuál es el Jesús Vargas. esto es tu respuesta definitiva? <risa> <risa> es que estoy entre, entre, entre el Vergas
4: y, y Shiryu de la lluvia. El Pero me voy a quedar con Jesús Vergas.
0: Pues no es Shiryu de la lluvia.
4: Joder, macho. Es Incorrecto. Que, o sea, lo del comodín del 50% aquí no está, ¿no? Digo, para ir a la segunda de no Estoy todo el entre la seguro. correcta
0: y la que elijo.
3: Qué pena, entre sí. las dos todo el rato, sí, sí. Joder, macho.
0: Vale. Por 200 millones, séptima pregunta, quinto. ¿En qué Grove? Fueron derrotados los sombreros de paja por Kuma en el archipiélago Sabondi Sabaodi. Olvídate,
4: olvídate. No, eh... Esto es
0: Esta es muy complicada. Es muy chunga, eh. En el 13. En el 12. En el 12, bro.
3: En el 12.
6: Es impresionante esta. En el 12, tío. Bueno. La gente no lo sí, sabe. Eso no va a por ahí. Eso no
4: va a por esos números, claro. pero. Ah, es que, o sea, esto, os dais cuenta. O sea, debería ir sumando
3: medio punto por cada. <risa>
0: <risa> <risa>
3: Un berry, una recompensilla de chopper. Los mío.
0: oyentes no, no nos están viendo. Nosotros nos estamos viendo a las caras. Y, y Quinto se ha levantado de las sillas. <risa> Casi se tira encima de la cama. Casi sí, eh... no, ha no, no lo he visto. Vale. Eh, octava pregunta. Por 250 millones, ¿qué isla, conocida por su tecnología punta, es la isla natal de Vegapunk?
4: Eh, wow, es que como es que creo que es el nombre, pero como, como, como diga una letra mal, o sea, yo ya cojo y me voy, ¿vale? O sea, eh, Karakuri.
0: ¡Muy bien! Bien, bien vale, bien.
4: vale, vale, vale. Es que me acordaba que era como kataku Katakuri, pero cambiando la T por la R, pero... Sí. Vale, vale, vale.
0: Perfecto. Entonces, con esta pregunta, que eran 250 millones y llevabas 150, pues, eh, ayúdame a contar, son 400, ¿no? <risa> Así que... <risa> 400 millones y vamos a por la novena pregunta con un valor de 500 millones. Penúltima pregunta. ¿Cuántas sombras de personas de las Islas del Cielo se ven desde el mar azul al principio del arco? De SkyPia, claro.
4: Por un momento creía que vas a decir cuántas sombras se metió Luffy para el Nightmare Luffy. Eh... Uf, oh, joder, esto, esto es tirar de memoria fotográfica, ¿eh? Yo esta diría... es una barbaridad,
0: esta
5: pregunta.
4: Yo diría que se vieron tres.
0: ¿Es tu respuesta definitiva? Como odio esa pregunta? <risa> eh... están, en
5: juego, es que... están en juego 500 millones de berries. Dos o tres... Uf.
3: Puedes dejar YouTube ahora mismo, si aciertas. Puedes dejar YouTube ahora mismo. <risa>
5: <risa> Entonces lo acierto seguro sin
1: querer. <risa> no sabemos cómo está el cambio, Berry Euro, eh, eh. Voy a.
4: ¡Fua! Es que, es que mi, mi. Es que ahora mismo mi cerebro intenta tirar memoria fotográfica y visualiza la imagen con dos, con tres y con cuatro sombras, ¿sabes? O sea, como que se inventa según lo que le apetezca. Voy a decir. Eh, voy a decir dos.
0: Incorrecto, son no, 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 será, no cinco. serán tres. No, son cinco. cinco. Y es que, cinco, ejemplo, son
1: cinco, dos. pero he de decir que todos pensamos en claro. tres. Sí. La primera vez que nos hacen Exacto. esta pregunta. Sí.
0: Y es que esta pregunta tiene trampa, porque en la doble página increíble donde se ven las sombras gigantescas, ahí solo se ven tres. Pero luego hay un panel más abajo en el que se ve ya de, 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 desde una imagen más alejada, y realmente los, los Muggles vieron cinco sombras. Joder. Había cinco.
2: Hostia, eso es muy cerdo, ¿eh? Yo no lo sabía. Cada, cada día se aprende algo es nuevo. Es muy cerdo. ¿eh? Vale 500 millones por algo. Sí,
4: sí, sí, sí,
0: pues sí, no sí. quiero saber la siguiente.
2: La, la siguiente está pensada para que no acierte nadie.
0: Prácticamente. <ríe> Última pregunta. Última pregunta por mil millones de berries. ¿Qué le dijo Miss All Sunday a los Mogiwara la primera vez que los vio? ¿Cómo sois? Al final habéis puesto... Yo no sabía que habíamos puesto esta.
4: <ríe> es All Sunday, o Esa sea, es una barbaridad, o sea, Andy, Sí, que que sí, le dijo Robin a, sí. a los Muiguaras la primera vez.
2: Sí, no es falta que sea la frase literal, pero más o menos el concepto de lo que le dijo.
4: Eh. Fuá. A ver, o sea, pues, obviamente no voy a acertar. Eh, eh. Es, es, es imposible. Eh, es algo. Por, bueno, es que, no, es que claro, es que no sé si daríais pista con esto. Eh, es algo que encaja con Nico Robin. <risa> Es que, eh, eh, es que igual te digo que sí, y decir, pista igual, más igual, todavía. igual es. Igual es, perdón, ¿a dónde sí. está el puesto de ramen, sabes? O sea. O
5: sea, no te vamos a decir pistas, pero aunque te dijéramos pistas durante una hora, a lo mejor no aceptabas. No,
4: bueno, pues entonces. Voy a decir. Eh, me atraéis mucho. <risa> <risa> Correcto. <risa>
6: sí. <risa> Casi. Eh,
0: no, lo que le dijo Robin. La pre...
3: No, 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 no. No lo digas. Esta pregunta es muy difícil, la dejamos para el próximo No, invitados. hombre, pero es
0: que si escuchan el podcast la van a buscar. Es claro. Que... <ríe> lo que le dijo... Tal Internet, YouTube. Soy... Soy bobo, eh, le, les dijo, Internet cuidado de no golpear el barco con las rocas.
3: Ahora, una pregunta. ¿Cuál es el lore de no, esta pregunta?
1: Eh... Literalmente ninguno, que estábamos pensando preguntas súper difíciles y Iván dijo esto. Tengo una
0: pregunta yo para Iván, y es que Iván, tú cogiste un tomo y miraste esto, pero ¿estás 100% convencido de que es la primera vez que habla con ellos o con alguno de ellos?
5: La primera vez es cuando convencido?
0: cuando
2: matan a cuando matan a, a, sí. a Igaram, no a Igaram, que Igaram, luego sí. se cuela en no. el
0: barco. Mata. Es, es ahí. Vale, vale. Lo digo porque One Piece es mucho One Piece, es muy complejo. muy, muy O sea, grande. yo me
2: retomé yo, me, yo yo me retomé hasta ahí. Si antes habían hablado, igual la he liado yo con la pregunta. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que la primera vez que hablan con ellos es en ese momento, ¿no?
0: Ya, pero es que no me sí, extrañaría sí, sí, sí. que hubiera una mini conversación rapidísima entre Robin y, y Luffy en algún momento antes que eso, muy efímera. Y que, yo, yo creo que no, porque claro. es la primera
1: vez que aparece. No, no, no. La
2: primera vez que se presenta
1: esa es la que sale claro, ah montón. vale entonces ¿es esto, así? Es,
5: esto es cuestión de entrar en la wiki y comprobarlo en un momento ahora os digo. vale no lo digo a aceptar esto sí. y hostia ¿eh? Pues ni <ríe> más, eh no no llegas a aceptar
1: esto <ríe> y, sí. y, y no, no, no sé. te preocupes
0: porque eh, oh. te damos el podcast está, está hecho para que no lo acierte nadie y de hecho es que es lo que nos ha dicho Royal y yo ahora haciendo las preguntas me he dado cuenta y es que es cierto que el nivel en general es oh. muy alto ¿eh? La, las últimas sí difícil. Las, 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 las rápido, primeras eh. para Nos hemos pasado. Las siete primeras para un verdad.
4: youtuber están bien. O sea, porque hablamos de eso. Pero sí. las
5: últimas sí, sí, chaval.
0: Bueno, no te preocupes que mantendremos. Intentaremos mantener el nivel de dificultad con todos los invitados. Así que confío. No, bueno,
5: intentaremos, no, lo mantendremos. <risa>
4: ¿Cuál, ¿Cuál era la primera pregunta que cambiasteis? Que era súper difícil.
0: Ah,
3: D -d decídsela. ¿Ensayo
0: yo? ¿O tú te sabes sabido, Jaume? Eh, sí, me, me la sé, es la de Zoro, ¿no? Sí, pues dilo tú. Eh, ¿Por qué Zoro se convirtió en un cazarrecompensas?
4: Pues, pues me quiere sonar, ¿eh? Me quiere sonar, pero... Pa ¿Para
0: comer? <risa> ¿Puede ser? Pues, para tener pues otro... sí. Básicamente, si tiene no... un poquito más de lore... ¿eh? Se perdió. O sea, salió de su villa o desde donde fuera, se, se, se perdió, no sabía volver y, y necesitaba un medio para subsistir y empezó a matar piratas. <risa>
5: ¡Qué ídolo! Sí, pero lo, lo fundamental es que se perdió. Claro, claro. Es
0: buenísimo.
1: Claro. Yo he decir que tampoco lo sabía hasta que me lo dijo Jaume y me parece buenísimo. Yo sí lo sabía, no
6: sabía.
0: No sé, no 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 pura, sé por qué, yo lo sabía.
4: Por esencia de Zoro desde el principio.
0: En, en ese momento del manga, eh, cuando Zoro le, le cuenta su lore a, a Luffy, le... Le cuenta, no, pues no, que salí de mi isla y para poder comer no sé qué, tuve que, que matar piratas y pillar la recompensa. Y Luffy le dice, te perdiste. Y dice, que no lo digas así, hijo puta.
4: <risa> Ay, qué, qué bonitos son esas cositas, ¿eh? esas sí, conversaciones vaya, vaya. así
0: pequeñitas. Es increíble.
5: Sí, de vez en cuando ahora van saliendo por Twitter. Y son la, los típicos tweets que tienen, a lo mejor 10.000 me gustas. Porque la gente se acuerda y dice, ¡fuah, qué maravilla! Joder, el que
4: subiste tú, Iván, de cuando Rayleigh. Fua, de... ese... F...
5: Te, te juro es que... te
4: juro que me lo me, me, me lo puse eh, o sea acabé con la lagrimita o sea es
2: que yo el otro día porque lo, eso lo busqué para el capítulo del anime que sale como eh, que dice en bus un tweet que sale roger diciendo que llegará alguien y que nos superará y digo, pues voy a buscar justo en el que Luffy le dice que se va a convertir rey de los piratas a Rayleigh. Y, y, y te juro que después de ver el capítulo de anime, después de haber leído el manga y ver en lo que se está convirtiendo Luffy, vi a Luffy claro. decirle eso a Rayleigh y me puse a llorar, pero, pero una barbaridad. Sí, sí.
4: Y es, es que... Que ver eso en retrospectiva. Pff.
2: Claro, ves en, en retrospectiva. Y además, que justo de, de, después de ver eh, el capítulo en el que Rayleigh se despide de Roger y de ver cómo ahí está... Rayleigh está viendo a Roger a través de Luffy. Y es sí, que... Ya. Hay una... Hay, ya que estamos aquí hablando de One Piece y tal, hay una cosa que poco se habla, que yo he visto mucho, o sea, yo creo que todos lo pensamos, pero no se suele decir mucho, que cómo tiene que ser para Rayleigh haber entrenado a Luffy eh, sí. el, el saber que, que Luffy va, va a acabar lo que empezó su mejor amigo, lo que empezó Roger, era haberle claro. entrenado y, sí, sí. y, y ver a, 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 Roger, a Roger a través de Luffy. O sea, cómo tiene que ser el momento en el que Rayleigh está ahí retirado y de repente aparece un día un chaval con el sombrero de Roger diciendo lo mismo que Roger y le acaba entrenando y va a ser el que termine todo. O sea, eso para, para claro, Rayleigh tiene es que ser es... tremendo.
4: Y es que encima ahora, habiendo visto ya el flashback y todo, o sea, quiere decir, ahora ya habiendo entrado un poco más en la tripulación, porque no sabíamos nada de ellos, mm. habiendo entrado un poquito más, es como que ya incluso empatizas más y eso, y verlo en retrospectiva. Y eh, saber ahora ese momento que vivió Rayleigh, pero viendo todo, 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 o sea, lo que conocemos hasta ahora es que es como lo que dices, o sea, cómo tiene que sentir eso Rayleigh, o sea, esa impotencia que tuvo que sentir cuando Roger se iba de la tripulación porque, porque estaba enfermo, iba a morir, ejecutado, y ver que, que esa ejecución, ese sacrificio que hizo Roger 20 años después, o no, 20 no, eh, o sí, sí ¿no?
2: 22, porque con el
4: time skip son 22. Sí, el skip. 22 años después, eh, ver cómo ese sacrificio de su mejor amigo dio, dio sus frutos, tío, y, sí. y eso, y ver en Luffy, bueno, no sé, no sé, brutal, brutal. Qué bonito es One Piece, joder. Qué bonito es, es, es
1: increíble. Rayleigh, really,
0: fácilmente, de mis personajes favoritos, sin, sin contar es movies. Right. Sí,
2: sí, sin contar movies, es, es
0: increíble, Rayleigh. Really. Pues nada, podemos eh, cerrar por aquí la sección del guante, que no la hemos cerrado, y terminamos con que Quinto <risa> tiene una recompensa de 400 millones, que, que no está nada mal viendo la dificultad de, de esto. Oye, no bueno, está vale, la, vale. la vuelta no
4: en Temeskip. Eh. Hay, hay que mejorar, ¿eh? Hay que mejorar No, no y que era, era chungo.
1: Ya, ya tienes hacky, tienes un par de gears. ¿no está?
3: Diciendo que hay que mejorar, ¿estás diciendo que puedes volver aquí? Ob obviamente. A, a retarnos otra obviamente. vez. Obviamente. A retar a Yao, me <risa> <risa> Hombre, yo encantadísimo. Me está dejando caer. Sí,
5: sí. sí, me lo he pasado como un niño. ¿Te imaginas? Ahora, ahora el time skip... Eh dos meses estudiando viene
3: se lee la wiki la y viene haciendo un cos la
1: próxima vez que vuelva ese día descubrimos toda la verdad de la verdad. <risa> descubrimos y, y quinto se rió se rió
4: <risa> no no pero la verdad que muy guay yo ya sabéis yo cuando queráis encantado de aparecer por aquí otra vez a molestar un poquito
5: pues nada algo algo de lo que quieras hacer promoción antes de terminar?
4: No, la verdad que la, la verdad que no. O sea, simplemente pues que sepan que existo y que, y que tengo una marca de ropa que se llama Quinto Clothing. Y hasta que si quieren echarle un ojo, pues, pues ahí estará. En, en la página, quintoclothing.com o su Instagram o lo que sea. Y, y si os mola One Piece y veis que algún diseñito os mola y tal, pues yo os invito. Adelante con ello.
1: Sí, lo podemos dejar en la descripción también. Sí, sí, ver, sí. estará, estará. Y poquito más. Bueno, haces, eh, de momento el, el ranking queda inaugurado con, con Quinto con 400 millones, como ha dicho Jaume. Y, y nada, lo, ha sido un placer tenerte aquí, obviamente. Muchísimas sí. gracias. Joder,
4: muchísimas gracias a vosotros. Y decir que, bueno, por lo menos por una semanita seré primero en el ranking.
1: Sí, sí, claro. <risa> <risa>
2: no, y más tiempo, porque o sea, a, a vas a ver quién, quién, quién viene claro. ahora después de ti. Pues, no tenemos nadie
1: pensado. Esto solo... Además... Que que solo lo hacemos cuando no hay capítulo y tal, no sé qué. O sea que sí, por un tiempo vas a ser el primero, también vas a ser el último, te lo tengo que hacer. <risa> siempre, siempre positivo,
4: siempre desde arriba. <risa> y nada, y eso, eh, agradeceros muchísimo que me hayáis invitado, que me lo he pasado súper bien. Y lo repito, cuando queráis, yo vuelvo a estar aquí. Y también me molaría que algún día os pasarais todos por, por mi Twitch también, para pues sí, hacer sí. un poquito, pero Hombre, pues eso pues, pues hablar estoy, de One Piece, claro. debatir, que creo que, que creo que hay para rato para debatir sí, con One Piece. Sí. Sí, sí. Hoy, hoy
2: nos ha faltado tiempo para hablar de muchas
4: cosas, o sea que sí. Ya, ya, también, sí. Pero bueno, ya, ya haremos algo más, más calmaditos y como si queramos estar seis horas ahí hablando. para eso.
1: Por supuesto que sí. Pues, bueno, eh, gracias también a, a todos los que nos habéis escuchado como cada domingo. Eh, recordad también, como siempre, que bueno, eh, os podéis suscribir en YouTube, seguirnos en Spotify, en Ebooks, en Apple Podcast y en Twitch en Radio Pirata Live. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. 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 Hasta luego.
6: Hasta luego.
4: 85